0: Soy número 69 del podcast Liderazgo Hoy. El tema de hoy, los siete secretos para el éxito. Los siete secretos para el éxito con el doctor Andrés Panasiuk. Este episodio va a ser un episodio de lujo, ¿ok? Algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo era traerles a ustedes mi gran amigo y mi mentor, el doctor Andrés Panasiuk. Andrés Panasiuk es un hombre... Súper exitoso y muy conocido en toda Latinoamérica, experto en el área de finanzas. Fue el que es escritor del libro Cómo Llegó a Fin de Mes, que llegó a ser un bestseller y ganador del mejor libro del año. Eh, también ha lanzado otros libros eh, referentes a las finanzas, como Cómo Compro Inteligentemente, Cómo Salgo de Mis Deudas. Y bueno, ha escrito muchísimos libros, pero uno de los libros que él escribió que me parece fantástico y es el que vamos a estar hablando hoy es Los Siete secretos para el éxito, basado en una investigación que él hizo de más de dos años sobre toda la literatura o la mejor literatura del éxito que él pudo conseguir y cuáles eran esos conceptos que se repetían una y otra vez. Y los vamos a estar discutiendo uno a uno aquí en este podcast que va a tener dos partes, ¿ok? Así que estamos ahorita en la parte uno eh, y bueno, eh, vamos a estar conversando con el doctor Andrés Panaciú. Rápidamente, antes de comenzar, quiero leer la reseña de la semana. Esta semana me llegó una reseña muy buena de España, y fue una reseña donde realmente se esforzó Dani Tarte. Eh. me dejó cinco estrellas, me pone gracias por mostrarnos el camino, y él se, se extendió bastante, me dejó una reseña espectacular, de todas maneras no, no va a leerla toda, pero sí voy a leer dos frases que él puso ahí, que dice, de la misma forma que yo he conseguido con tu ayuda, a encontrar un camino hacia el éxito personal y influenciar positivamente a las personas más cercanas a mí, estoy tratando de recoger el testigo y hacer lo propio con toda la sabiduría que soy capaz de absorber. Creo que ayudando a la gente día a día es una gran forma de dejar una huella imborrable, como tú sueles decir. Me dice también, quiero agradecerte nuevamente el esfuerzo a tu persona y también dar las gracias a todos tus seguidores. Es decir, a tú que estás escuchando hoy, también estás recibiendo las gracias de Dani Dice así, todos tus seguidores, los cuales te encontraron antes que yo y que me ayudaron a mí con sus reseñas a encontrar tu canal en la red y aquí tu blog y tu podcast, los dos con fantástico material. Fíjate, gracias a las reseñas que muchos de ustedes me han dejado, personas como Dani pudieron conseguir este podcast y bueno, y ahora me está escribiendo esta reseña de cinco estrellas. Así que, bueno, muchísimas gracias, Dani, por tomarte el tiempo. Aprecio muchísimo. Si tú estás escuchando esto por primera vez, este podcast, o lo tienes un tiempo escuchando y te parece de verdad de calidad, te parece que está siendo positivo para ti, te parece que está impactando tu vida, algo que me ayuda muchísimo es que si tú utilizas el programa iTunes, eh, puedes ir para allá y buscar Liderazgo Hoy y dejarme una reseña por allá. Si, si te parece que es de cinco estrellas, muchísimo mejor, porque siempre me ayuda muchísimo. Ok, a medida que más reseñas tengo y a medida que más estrellas tienen cada una de esas reseñas, el podcast sigue creciendo en los rankings y eh, las otras personas, así como Dani, lo pueden conseguir, ok. Y antes de comenzar, recuerda que este podcast llega a ti gracias a blogexito.com. Si alguna vez tú has tenido la inquietud de que quieres comenzar un blog, así como yo lo hice y lancé hace dos años liderazgoy.com, que hoy ya re re recibe más de un millón de visitas al año, eh, y quieres aprender cómo yo lo hice, simplemente ve a blogexito.com y yo te explico paso a paso cómo puedes lanzar tu propio blog. Es totalmente gratis. y son una serie de videos donde yo explico todo lo que yo hice para lanzar liderazgoy.com, eh, que llegó a ser un blog, o es un blog hoy, muy, muy exitoso. Entonces, bueno, si alguna vez has tenido esa inquietud, no dejes de visitarme en blogexito.com. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando de los 7 secretos para el éxito. Pero quien va a estar hablando hoy no voy a ser yo, sino va a ser mi amigo y mentor, el doctor Andrés Panasiuk. Yo, yo me enteré de que él estaba viajando para Chicago hace un par de semanas y bueno, eh, yo agarré mi carro y me fui para allá. Y tuve el tiempo, tuve la oportunidad de pasar un día con él completo, desayunar, almorzar con él. Estuvimos trabajando ciertas eh, ideas que son eh, bien interesantes, que vamos a estar anunciando en el futuro. Pero una de las cosas que no quise perder la oportunidad era entrevistarlo para poder traerte un poquito de su sabiduría hoy a ti para que también impacte su vida. Realmente estar con él es maravilloso y no me lo quería quedar solo para mí. Así que aquí está la entrevista. Los dejo con el doctor Andrés Panasiuk.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Víctor Hugo. Un placer estar contigo hoy. ¿eh?
0: La verdad que el placer es nuestro. sido un placer estar contigo. Eh, para las personas que están escuchando, estamos en Chicago. Andrés sí. eh, vino de México a Chicago y, por supuesto, cuando cuando tu mentor va a estar eh, cerca de ti, tú agarras el carro y mandas ah, cinco horas para verlo. No sé, no sé. <risa> Pero Qué sí, varo. no, de verdad que muchísimas gracias, Andrés, sí. por este tiempo. Y sé que lo que vamos a hablar va a ayudar muchísimo sí. a los seguidores del podcast. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que a las personas les llama mucho la atención, que es sí. el éxito. Sí. El éxito. Yo sé que tú escribiste un sí. libro acerca del éxito, así que vamos sí. a... Desglosar el libro y vamos sí. a darle a las personas sobre todo lo que tú has escrito Una pregunta sí. Andrés para comenzar bueno. ¿Qué es el éxito para ti?
1: Bueno, esa es una pregunta media media difícil de contestar Cada uno tiene su propia definición del éxito ¿no? Este, y he leído tantos libros y cada uno tiene su propia Yo creo que la, la definición para mí La definición del éxito es el cumplimiento del diseño de mi vida en mí de Cumplir lo que yo he sido diseñado para hacer yo creo que cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir en la vida. Este, no sé si eso es porque me gustan las películas de misión imposible o ¿okay? qué, pero yo creo que yo he venido a esta tierra con una, una misión determinada y cuando cumplo con esa misión me siento satisfecho. Y en esa satisfacción yo creo que hay éxito. Sea este, que esa misión eh, me lleve a tener mucho dinero o poco dinero a ser famoso o a ser desconocido, este, a tener un alto lugar en la política de mi país o a ser simplemente un, un buen siervo eh, de la gente, del pueblo a, al que yo sirvo, ¿no? ser alguien en el gobierno. Pero sea donde sea que yo esté, si yo estoy cumpliendo con ese diseño, con esa misión que tengo en la vida, yo me siento satisfecho en lo profundo del corazón.
0: Excelente, excelente. Y una de las cosas que la gente siempre está preguntando es cuál es el secreto del éxito, porque tú eres tú eres una persona ante mis ojos tú eres una persona muy exitosa, eh, has escrito múltiples libros has vendido cientos de miles de copias has estado en eh, más de 45 países, sí. miles de conferencias.
1: Sí. tres visto... millones de kilómetros recorridos de kilómetros en el de, mundo, de, Dios de hecho, mío. Hace,
0: hace unos meses <risas> te vi que, que estabas presentándote frente a la Cámara de Diputados de México. Exactamente,
1: ¿correcto? estuvimos haciendo una presentación, sí. Entonces... Lo hago de vez en cuando.
0: ¿Cuál es el secreto del éxito, Andrés?
1: Mira, este, yo escribí un libro que se llama Los Siete Secretos del Éxito, ¿no? O Los Siete Secretos para el Éxito. Y empieza este libro de Los Siete Secretos para el Éxito con un capítulo especial que se llama El secreto más importante. Y el secreto más importante para llegar al éxito es que no existe un secreto para llegar al éxito. Este, realmente no hay una forma fácil de hacer algo tan difícil. Este, y el, el, el éxito toma tiempo, toma esfuerzo, toma el hacer cosas que a nadie le gusta hacer este, y dejar cosas y sacrificar cosas que nadie quiere sacrificar, ¿no? Entonces, este, yo comienzo mi libro de los siete secretos para el éxito justamente diciéndole a la gente, mira, no existe un secreto para llegar al éxito. Hay, hay mucho esfuerzo y mucho trabajo. Por otro lado, mira, el, el éxito no es algo puntual en la vida. Yo creo que a veces la gente confunde el concepto del éxito. Mucha gente percibe al éxito como si fuera el pico de una montaña, ¿no?, este, y cada vez que vas a un taller o un seminario sobre el éxito, tienen así, hay un dibujo de una montaña, ¿no? Y llegar al pico de la montaña. La cumbre. De la cumbre, la cumbre. Yo no creo que el éxito sea una cumbre, este, no creo que sea algo puntual en la vida. Porque si el éxito es una cumbre, ¿qué hay del otro lado? Este, lo único que hay del otro lado es Barranca abajo. Exacto. ¿No? Entonces, este, y esa yo creo que es la razón por la cual mucha gente que llega al éxito, como por ejemplo... Los artistas o los deportistas, la gente de Hollywood, ¿no? Llegan al éxito, no saben qué hacer con eso. este, No saben más a dónde más ir. Yo creo que el éxito es un camino. Y tú no llegas al éxito, sino que tú caminas exitosamente todos los días. Con cosas que haces y con cosas que dejas de hacer. El éxito es como una ciudad. Es un lugar donde yo vivo. ¿Eh? Yo vivo en el éxito. Y como yo te decía, yo vivo cumpliendo con la misión que he venido a cumplir a esta tierra. Claro. Y si vivo ahí y lo hago bien, entonces soy una persona exitosa, me siento satisfecho con lo que estoy haciendo.
0: Correcto. Y eso y eso puede variar a, a lo largo del tiempo. Como dices tú, en algún momento podrás estar en la cima uh -huh. política, a lo mejor 10 años después está haciendo un eh, ayudando en una pequeña aldea uh -huh. y no eres conocido, pero sin embargo estás en el camino al éxito. En algún momento puedes tener mucho dinero, en otros momentos a lo mejor no tendrás, no tanto, tendrás tanto, pero sigues siendo
1: exitoso. Claro que sí. Y hemos visto eh, gente como esta, ¿no? Este, gente que de pronto ha sido muy exitoso en la vida, eh, desarrollando, por ejemplo, Bill Gates, ¿no es cierto? Desarrollando eh, una empresa como Microsoft. Y en estos últimos años, eh, dejando de preocuparse de desarrollar su empresa para hacer el bien a la humanidad, Correcto. y dedicándose con su esposa eh, este, a la fundación que ellos tienen y cambiando completamente el enfoque de la vida, ¿no? Este, o, por ejemplo, eh, yo creo que el presidente Carter ha sido mucho más exitoso después de su presidencia que durante su presidencia. Y uno dice, bueno, llegar a ser el presidente de Estados Unidos es lo máximo, ¿no? Este, yo no creo que llegar a que para él llegar a ser el presidente de Estados Unidos fue lo máximo. Yo creo que después de haber creado el Carter Center y después de haber eh, desarrollado las iniciativas que le ha desarrollado a través de los años, yo creo que el presidente Carter ha sido mucho más exitoso. Del otro lado, dedicándose a hacer cosas sin fines de lucro y sin Exacto. fines políticos, ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. sí, yo creo que este, el éxito es un camino y el éxito es un lugar donde yo vivo.
0: Exacto. Buenísimo, buenísimo. Me encanta. Ahora... Las personas que están escuchando acá, después que les dijiste de que no hay secreto, <risa> <risa> lo, lo quiero decir, no paren el podcast, que ahora viene lo bueno. <risa> <Claro que risa> eh,
1: sí.
0: Lo que quiero, eh, para mantenernos en ese camino, uh -huh. tú hablas en tu libro que hay sí. siete secretos para mantenernos sí. en ese camino. ¿Cuál es el número uno?
1: Sí, mira, yo hice un trabajo de investigación. Estas no son ideas mías personales, son el resultado de un trabajo de investigación de un año y medio, más o menos casi dos años, sobre literatura del éxito alrededor del mundo, ¿no? Porque yo estaba tratando de averiguar cuáles eran los conceptos que se repiten este, cuando los gurús del éxito hablan del éxito, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los conceptos más importantes en esto de vivir exitosamente es que eh, uno tiene que ser antes que hacer. Tienes que ser antes que hacer. Eh, y yo creo que cuando hablamos tanto, por ejemplo, de las finanzas a nivel personal o a nivel de la empresa O el manejo de mi vida personal y el manejo de la empresa eh, Enfocarme en el ser es mucho más importante que enfocarme en el hacer ¿Por qué? Porque quién soy yo determina cómo yo pienso Y cómo yo pienso determina cómo tomo decisiones y las decisiones que yo tomo cada día son las que me van a llevar por el camino del éxito, por el camino del fracaso. Este, te acordarás, por ejemplo, de Enron, ¿no? Uh -huh. La famosa empresa Enron. Correcto. Este, es muy interesante notar que esta empresa que dejó en la calle a más de 35 mil, 37 mil empleados, este, hizo perder a los inversores eh, más de 40 mil millones de dólares, hizo que todos los empleados perdieran eh, sus... Eh, sus planes de jubilación, por ejemplo. no Fue una cosa terrible que ocurrió en el mundo. Este, cuando Enron era la empresa de energía, proveedora de energía más grande de Estados Unidos, una de las empresas más grandes del país. Este, eh, es interesante que todos los miembros de la junta directiva de Enron tenían un doctorado en mercadotecnia o un doctorado en economía. Eran ladrones bien educados. Correcto. Sí. Entonces, eh, universidades como Harvard, como Yale, como Princeton University, se empezaron a preguntar, este, ¿cómo puede ser que nosotros hayamos educado mon monstruos como estos? ¿Cómo es que nuestros programas de doctorado ge generan monstruos de este tipo? Este, y una de las conclusiones a las que llegaron es que, información no es formación, y que cuando uno va a elegir liderazgo en una empresa, en una organización, uno debe tomar primordialmente carácter. Porque las habilidades se aprenden, el carácter se forja, y, y forjar carácter toma tiempo. Y es muy difícil para una empresa forjar carácter. Porque el carácter se forja en el seno del hogar, ¿entiendes? Entonces, uno tiene que enfocarse en el ser antes de la ser. ¿Qué le están diciendo Harvard o Yale ahora o, o incluso este, eh, universidades como Emory University o UCLA a las grandes corporaciones el día de hoy? Le están diciendo, toma carácter, toma carácter. Por supuesto que la gente tiene que saber lo que está haciendo, ¿no? Correcto. Pero si tienes la opción, si tienes la opción, eh, busca el carácter. ¿Por qué? Porque cuando estás buscando el liderazgo y estás buscando el, el liderazgo más importante de la empresa, tú no tienes tiempo de andar forjando carácter. La persona tiene que ser de una determinada manera, para pensar de una determinada manera, para asegurarse de que no arruina los sueños y el trabajo la inversión en, en la vida y en sufrimiento, sangre, sudor y lágrimas de miles y miles y miles de personas a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que pasó con MCI ¿Qué es lo que pasó con, con Enron? ¿no? Y con Como muchas es. otras empresas. ¿no? Lo hemos visto a Madoff, por ejemplo, allá en Nueva York. no este, este, Stanford
0: en Latinoamérica.
1: Exactamente. Destrozando la vida de miles y miles de personas. ¿Por qué? Porque estamos pensando de forma eh, incorrecta. Entonces tenemos que ser antes que hacer, tenemos que ser ordenados, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser previsores, tenemos que ser humildes, tenemos que ser íntegros, tenemos que eh, 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 enfatizar en el tema del de ser antes de el hacer. el hacer.
0: Y una pregunta, tú hablabas de que el ser te lleva a pensar de una manera, de lo cual te lleva a tomar decisiones, de una manera, de lo cual te lleva a... Vivir en el camino al éxito o el camino al fracaso, ¿correcto? Exactamente Podría yo también decir, entonces, si una persona que está escuchando esto Se siente que está fracasando en la vida, se siente en un punto de fracaso Podemos también decir que ese fracaso es consecuencia de que esa persona no ha trabajado en el ser De que, de que necesita entonces, en vez de estar pensando ¿Qué voy a hacer y qué voy a cambiar? ¿Qué estrategia tengo que cambiar? Más bien debes pensar, ¿cómo cambio yo el ser? ¿Qué es lo sí. que tengo que empezar a trabajar ahora?
1: ¿Por qué estoy donde estoy? ¿No? ¿Por qué estoy donde estoy? Yo creo que eso es muy, pero muy importante entender. Los problemas económicos que nosotros tenemos no son primarios. Los problemas económicos son secundarios, son la consecuencia de otros problemas. Este, mira, los problemas este, que tenemos muchas veces son como el divorcio, ¿no? La gente me dice, ay, Andrés, qué problema el divorcio. No, el divorcio no es un problema. El, el divorcio es la consecuencia final de una serie de problemas. Yo tengo problemas para resolver problemas, o tengo problemas de comunicación, o tengo problemas de prioridades, o tengo problemas este, para relacionarme con las personas. Esos problemas se me acumulan a lo largo del tiempo y desembocan en, un, en una ruptura de la pareja. Pero la ruptura no es el problema. Correcto. Eh, es solamente la consecuencia final de una serie de problemas. Entonces... Si yo no arreglo los problemas de fondo, yo voy a terminar siempre en el mismo lugar. Yo creo que hay una diferencia entre las personas que están pasando por una coyuntura en la vida. ¿no? De pronto me agarró la crisis del 2008, ¿no? la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Eso es una coyuntura en la vida. Pero hay ciertas personas que recurrentemente tienen dificultades. Recurrentemente se salen del camino del éxito. Recurrentemente entran en una, en una condición de fracaso. Esa gente debería preguntarse, ¿por qué estoy donde yo estoy? Eh, eh, ¿Cuáles son las causas de fondo? Mira, hay dos maneras de resolver los problemas en la vida. La, eh, una manera eh, se llama transaccional y la otra se llama transformacional. La forma transaccional de resolver problemas resuelve, resuelve problemas en forma superficial, en forma de transacción. Por ejemplo, uno tiene muchas deudas y va a ver a su amigo el banquero, ¿no? Eh, trabaja en el banco. Nuestro amigo del banco dice, ah, mira, no te preocupes, este, yo te arreglo tu problema bien fácil. Vamos a consolidar todas tus deudas, las metemos dentro de un solo paquete, la tiramos a 15 años y ahí te vas. Ahora la pregunta es, ¿qué arreglaron? No arreglaron nada porque hay una razón por la que el ingrato este tiene tantas deudas. Este, la, eh, si no resuelves los problemas de fondo de aquí a tres años, tú vas a terminar con el mismo tipo de endeudamiento. Y además, aquella deudota grandota, ¿no es cierto que este tu amigo te ha dado 15 años? Exacto. Exactamente. Entonces, uh -huh. yo tengo que averiguar cuáles cuál son los problemas de fondo. Tengo problemas de orden. Tengo problemas de paciencia, tengo problemas en la forma en la que yo estoy tomando decisiones, mi proceso de toma de decisiones. Tengo problemas de integridad, de honestidad. Tengo problemas, este, no sé, con, con, la pre, con ser previsor, por ejemplo, mirar al futuro y prevenir el futuro. Vivo siempre en el hoy y hago lo que es más conveniente para mí el día de hoy. En vez de sacrificar el hoy para estar mejor mañana, eso se llama gratificación diferida, ¿no? Tengo problemas con la gratificación diferida. Entonces, una vez que yo identifico los problemas de fondo, entonces yo los puedo arreglar, puedo comenzar a cambiar. Si yo tengo problemas de orden, puedo aprender a ser más ordenado, ¿no? Más estructurado. Si yo tengo problemas de paciencia, puedo, este, por ejemplo, no mi esposa y yo somos compradores compulsivos. Acá viene el momento de la confesión, Víctor Hugo. ¿somos o sea, tú eres un experto financiero oh, y eres sí. un
0: comprador compulsivo. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Hay una razón, Víctor Hugo, por la que nosotros estábamos en 65 mil dólares de deudas después de tres años de casado. Este, es que no había frenos en nuestra pareja. Entonces, ¿qué hicimos? Y bueno, nos ponemos ciertas reglas y ponemos ciertos procesos y sistemas para evitar tomar decisiones económicas compulsivamente. Y este, tenemos, por ejemplo, una, una promesa que nos hemos hecho con, con mi esposa de que si la compra que vamos a hacer es de más de 25 dólares, nos, nos preguntamos y nos mandamos un texto o nos llamamos por teléfono y nos preguntamos, ¿qué te parece?, ¿Está bien? ¿Qué te parece comprar esto? Entonces, la persona que está fría, ¿no? El que está en caliente, está ahí quiere diciendo... Quiere comprarlo, quiere comprarlo, oh, lo necesito, una... lo necesito. Lo venía soñando hace tiempo y justo hoy está de oferta. Este, <risa> pero el otro está frío, ¿no? Y entonces puede decir, bueno, no sé, mira, ¿por qué no lo pensamos un poquito más? Volvé a casa y... Y lo pensamos y mañana vemos, a ver si lo... Si, eh, mira, en el 80% de las veces decimos, no, es una estupidez, ¿para qué nos vamos a meter en eso? ¿no? Pero tenés que meter de ciertas reglas. no Entonces tenés que descubrir los problemas de fondo. Cuando descubrís los problemas de fondo, los podés resolver y podés decidir no volver a cometer esos errores. no En mi país dicen, el que se quema con leche ve una vaca y llora. ¿no? exacto <risa> Entonces exacto. nosotros sabemos que tenemos problemas con el tema de las deudas. Entonces, le huimos a las tarjetas de crédito. Le huimos a las tarjetas de crédito. Porque sabemos que tenemos problemas por ese lado. Pero si la pre el problema hubiera sido el presidente de la nación, o si le hubiéramos echado este, la culpa al Congreso, si le hubiéramos echado la culpa al gobernador, o qué sé yo, o a mi padre. A mi suegra, no la suegra. le hubiéramos <risas> echado la culpa a quien sea, nunca hubiéramos resuelto el problema. Cuando nosotros... Este, Realmente nos convertimos en dueños de nuestras falencias, entonces nos adueñamos de nuestras falencias y dijimos, ese somos nosotros y lo hicimos mal, pero de ahora en adelante lo vamos a hacer diferente. Entonces, los cambios ocurren en la forma en la que nosotros pensamos y actuamos y eso nos lleva por el camino correcto. Exacto,
0: exacto. Una persona que ahorita diga, quiero trabajar en el ser, uh, eh, por supuesto acabas de hablar un gran proceso de reflexión, Aparte de ese proceso de reflexión, ¿existe algún otro recurso?
1: ¿Recomiendas leer? ¿Dó, claro. ¿dónde,
0: ¿Cuál es el mejor proceso que tú has visto en tu vida para crecer el ser?
1: Mira, este, que voy a, eh, lo vamos a hablar eh, de acá un ratito más, que tiene que ver con el secreto número dos. Ah, bueno, y, podemos y, brincar, el secreto número dos, ¿no? el sí. número dos. ¿Cuál es el secreto número que, dos? Que tiene que ver con el que tienes que crecer cada día. Okay. ¿no? Uno necesita crecer cada día. Eso significa que yo tengo que... Tengo que aprender nuevas ideas. Eh, dice por allí John Maxwell, ¿no?, de que una empresa nunca va a crecer más allá de mi propia capacidad de liderazgo. Y eso es una gran verdad, es una gran verdad. Estoy por escribir un libro que se va a llamar El hombre más rico del mundo. Y es, eh, hace como un año, un año y algo, que estoy haciendo un trabajo de investigación sobre la vida del rico Salomón, del famoso... Este rey de Medio Oriente, ¿no?, del Medio Oriente, vivió hace como 3.000 años atrás, pero era uno de los hombres, si él viviera el día de hoy, él tendría una fortuna de como 100.000 millones de dólares, ¿no? Yeah. Este, era un tipo, es muy interesante que su hijo, que se llamaba Roboam, una cosa así, Roboam, este, en su primer día de trabajo, eh, pierde como el 70% de la fortuna de su padre, ¿no?, en,
0: Sí, sí. Sí, 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 hoy, si eso pasara hoy, destruiría los mercados <risa> no, mundiales. Todas sí, las bolsas de valores se
1: caen. <risa> sí, sí. El hombre pierde. Eh, eh, Roboam es el mejor ejemplo del mundo de cómo perder la mayor fortuna del planeta en 72 horas. Y la decisión que tiene que hacer es una decisión económica. Básicamente una decisión económica. Le bajo los impuestos a la gente o no se los bajo, ¿no? Y, y falla miserablemente. Pero yo creo que lo que le pasó a Roboam es... Este, que el, el papá tenía una gran capacidad de liderazgo, Este era un hombre muy sabio, muy inteligente y manejó un imperio de alto vuelo. Él simplemente en 72 horas ajustó el imperio a su propia capacidad de liderazgo. Entonces uno necesita crecer cada día, hay que leer grandes autores, visitar grandes lugares conocer grandes historias, estudiar grandes conceptos, hablar con grandes hombres, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, escuchar este blog es algo que te va a ayudar. Es parte de eso de crecer, ¿no es cierto?, cada día. Uno tiene que aprender a, este, a crecer cada día en forma regular. Entonces, yo creo que la manera de cambiar y la manera de mejorar es, Entender realmente quién soy, cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos débiles, qué hago bien, qué no hago tan bien, este, qué es lo que me está trayendo problemas, y en las áreas que me están trayendo problemas, entonces poder apuntalarlas, leyendo gente este, que me puede orientar y me puede cambiar paradigmas, puede cambiar ideas, puede cambiar... Eh, la cosmovisión, lo que se llama la cosmovisión, ¿no? Cómo yo entiendo el mundo alrededor mío. Este creo que era que lo leía a Stephen Covey eh, dando este 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 ejemplo. Eh, suponete de que vos te vas a Miami, ¿no? Y entonces ahora te vas a alquilar un auto, vas a rentar un auto. Entonces vas al lugar, rentas el auto y este y el señor que te está rentando el auto te dice, ¿necesita un mapa? Y tú dices, ah, sí, ne, sí, sí, me vendría bien un mapa. Entonces, él te da un mapa este y tú te lo llevas al carro y resulta ser de que el mapa dice Miami, ¿no? Tiene todas fotos de Miami todo alrededor, pero adentro el mapa es un mapa de Chicago. Ahora, tú puedes tener toda la actitud mental positiva que se te cante las ganas, que si tú tienes el mapa equivocado, Tú no vas a llegar a donde necesitas llegar. Correcto. Entonces, primero hay que cambiar el mapa. Y yo creo que muchas veces tenemos ese asunto de que tenemos un mapa mental incorrecto, ya sea por la forma en la que hemos crecido, las cosas que nos han dicho cuando niños, cómo nos han educado en nuestros países, qué es lo que se nos ha dicho desde la televisión o qué es lo que se nos ha dicho en la casa. Tenemos un mapa mental incorrecto distorsionado. Entonces, para poder arreglarlo, uno necesita conversar, uh, aprender, leer, asistir a seminarios, a conferencias, a talleres, y leer blogs o escuchar este, lugar cosas como las que estamos grabando el día de hoy.
0: Gracias, gracias, gracias por la cuña sí, 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 sí. Del, del show. Magnífico. Y eh, la lectura, ¿Qué, ¿qué ha sido la lectura para ti, Andrés? Porque yo veo que la lectura es algo que siento que es uno de los puntos más difíciles que yo he visto eh, en, en, en las personas que, que, que me escuchan, que me siguen, y mis amigos inclusive, leer es como eso que, wow, escucha, escuchar un podcast lo pueden hacer porque está en el carro, leer un blog post lo pueden hacer porque son 250 palabras, pero leer un libro, uh -huh. y yo siempre, para mí la lectura ha sido clave y determinante sí. en mi vida, pero como Tú estás aquí a veces, amor, te escuchan a ti.
1: Sí. Entonces,
0: <risa> quisiera que sí. ha sido la lectura para ti. ¿Cómo y... sería tu vida sin lectura si no...?
1: Mira, eh, la, leer es leer y leer libros y leer gente que realmente piensa, ¿no? Que puede influir en la forma en la que nosotros pensamos. Es esencial para el éxito. Yo me he dado cuenta... Mira, yo trabajé por muchos años este, junto, bien, bien cercano, con un señor que fue el presidente de Apple para Canadá y el vicepresidente mundial de Apple, ¿no? Un hombre brillante, brillante. Este, me, yo me siento muy... Creo que he tenido este, mucha suerte de poder trabajar con gente muy brillante en los últimos 20, 25 años. Y a veces también yo le digo a la gente, no es que uno sea tan inteligente, es que cuando uno viaja mucho, uno también ve muchas cosas, ¿no? ve qué es lo que está ocurriendo alrededor del mundo y te expones a un montón de gente. Yo me he dado cuenta que la gente más capaz del mundo y la gente más exitosa del mundo lee regularmente. Yo viajo con un libro siempre, siempre. Ahora ando con un libro que se llama este, Los 100 pasos que me llevaron a la bancarrota, ¿no? Este De una, una señora amiga... Eh, nuestra, amiga de nuestra familia que vive en la República Argentina, me lo regaló y estoy. Este, me interesa el tema, ¿no? Y entonces estoy leyendo estoy leyendo eso. Este esta, yo leo de todo, ¿no? Leo cosas que tienen que ver con la fe leo cosas que tienen que ver con, con las empresas, leo cosas que tienen que ver con las finanzas, leo poesía, este, leo novelas históricas, este, acabamos de llevar. acabamos de estar con mi esposa en un país latinoamericano, entramos en una librería y compramos una novela histórica de Isabel Allende, ¿no? Y estoy, estamos leyendo también a Isabel Allende en casa en estos días. Pero yo leo cosas no solamente de lo que yo hago, sino que leo cosas de todos lados. Entonces, este, porque lo que yo te decía esto de que información no es formación, y yo creo que uno debe formarse como ser humano. Entonces, este, me interesa mucho. Quizás también tiene que ver con el hecho de que soy curioso, soy tremendamente curioso, y yo he notado que la gente más exitosa del mundo es, tiene una curiosidad insaciable, insaciable. Me acuerdo que hace algunos años atrás fui a hacer una, este, un seminario en una corporación muy, pero muy grande, y me trajeron los... Creo que eran como 1.500, 2.000 líderes de esa corporación para que yo eh, diera un, todo un día de seminario, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y entonces, este, al comienzo del día, a las 9 de la mañana, el CEO, el presidente de la corporación, sube a la plataforma para presentarme. Y entonces él da bienvenida todo el asunto, me presenta y yo estaba esperando que él me iba a presentar, me iba a dar la mano y se iba a ir a trabajar porque es una gran corporación. El tipo este me presentó, me trajo a la plataforma, me dio la mano y fue y se sentó en la primera línea. Abrió su carpeta y allí se quedó hasta las 5 de la tarde. Todo wow. el santo día tomando notas de las cosas que yo estaba diciendo. Este... Y yo me estaba preguntando, mientras yo estaba en el frente, yo estaba pensando, este es un verdadero líder. Porque tiene la humildad suficiente en el corazón como para creer que todavía puede aprender cosas nuevas. Especialmente de un tipo como yo, ¿no? Exacto. Que este, ni remotamente manejaría el tipo de corporación que maneja él. Pero él tenía un corazón lo suficientemente humilde como para decir, yo puedo aprender el día de hoy cosas que me van a hacer impacto. Como tres o cuatro años después de esta experiencia, una vez me llevaron de vuelta a su oficina y yo lo fui a saludar y eh, empezamos a conversar y yo le dije, mire, una de las cosas que, que realmente me impactó de usted es este eso, no de que usted se quedó y él se dio vuelta, él estaba sentado, atrás de él estaba su biblioteca, se dio vuelta y automáticamente buscó de la biblioteca, sacó su carpeta y me dice, Andrés, yo todavía miro las notas de las cosas que tú dijiste cuando ah. viniste a visitar a Nuestra comida. aquí están mis, mis notas y aquí están este, las ideas que yo tengo, estas son las cosas que yo apliqué para mi vida y de vez en cuando, ves que lo tengo acá atrás, de vez en cuando lo saco, lo miro, tomo mundo... yo dije, ¡Wow! No es de sorprender de que sea este, un hombre tan exitoso. Entonces, uno tiene que aprender a crecer cada día.
0: Magnífico, magnífico. Entonces, hemos, hemos estado hablando en el ser. Hemos estado hablando de ser antes de hacer y está, hemos estado hablando de crecer cada día. Ese es, el,
1: ese es el secreto número uno y dos. Sí. ¿Cuál es el secreto número tres, perdón? Mira, el tres es medio complicadito, okay. pero este es una tremenda verdad. Una tremenda verdad. Dice lo siguiente... Este, tú tienes que saber que aquello que estés dispuesto a dejar atrás va a determinar qué tan lejos habrás de llegar en la vida. Yo sé que es medio largo, normalmente eh, para ser de buen mercadeo tendría que tener un par de palabras nomás, pero esta es una gran verdad. Presta atención a esto porque esto es crítico. Aquello que estés dispuesto a dejar atrás determinará qué tan lejos habrás de llegar en la vida. Yo creo que mucha gente que quiere llegar al, al éxito, quiere llegar al éxito pero no quieren pagar el precio para alcanzarlo. ¿Ves? Y el precio no se mide en esfuerzo, en tiempo o en dinero. Eso es lo más fácil. El precio a veces tiene que ver con dejar atrás amigos o dejar atrás <coughs> ofensas, o dejar atrás tentaciones. ¿Ves? Las grandes tentaciones en el mundo de los negocios es la fama, la falda y la lana.
0: La fama, la falda y la lana. Sí, señor. Exactamente.
1: Hay que dejar, a, a veces tenemos que dejar atrás este tipo de tentaciones para ser exitosos. Mira, este yo tengo un amigo personal bastante cercano, que es un amigo personal, bastante cercano, del presidente Bill Clinton. Y el presidente Clinton, él me de, mi amigo me decía, es un hombre extraordinario, extraordinario. Tiene memoria este, fotográfica. Él podría entrar en una habitación llena de gente, saludar a cada una de esas personas mientras ellos se presentan, volver un año después y saludar a cada uno por su nombre. Es un hombre realmente, realmente extraordinario. Es tremendamente inteligente y tremendamente capaz. Sin embargo, cuando el mundo recuerde la presidencia del presidente Bill Clinton, ¿a quién recordarán? Sí, a Monica ¿No? Lewinsky. Eh, ¿No es cierto? Recordarán. Y es triste eso, porque ¿sabes qué? Aquí entre tú y yo, la presidencia del, del presidente Bill Clinton fue una buena presidencia. Pero todo el mundo va a recordar ese, ese hecho, ese bien, porque el, el hombre que tenía las llaves del, ar, del, del armamento nuclear más grande del mundo no podía tener sus pantalones cerrados. Y eso le creó un serio problema de imagen, que es muy triste, porque su presidencia fue una buena presidencia. ¿eh? Exacto. Exacto. Lo mismo con nosotros, este, nosotros tenemos que, tenemos que estar seguros de que aprendemos a dejar atrás ciertas cosas para poder dejar un buen legado a la humanidad, un buen legado a nuestra familia, un buen legado a nuestras este, en nuestras empresas y en nuestras compañías. Te, tenemos que pensar qué es lo que yo tengo que dejar atrás, porque este tipo de cosas... Que no estamos dispuestos a dejar atrás, a veces son como un torpedo que viene por debajo del agua y viene silenciosamente y luego explota y destruye el trabajo que nosotros hemos hecho durante toda una vida. Y yo tengo tan buenos amigos, ¿no? Este, y tan, eh, tantos conocidos que, y gente en el mundo de el mundo de los negocios también, ¿no es cierto?, que lamentablemente por no haber dejado atrás, a veces ofensas, cuando no dejamos atrás las ofensas, la amargura es como un veneno en nuestra vida, nos, nos, nos destroza de adentro hacia afuera y no nos permite disfrutar de la vida. Entonces uno tiene que dejar atrás ofensas y aprender a perdonar al prójimo. ¿Mm? A veces uno tiene que dejar atrás Gente, gente que también son medias venenosas, ¿no? Correcto. Gente que a veces vienen y nos, y nos dicen cosas, ¿no? Que nos, nos tiran hacia abajo. A veces gente que nos dice, no, tú no puedes hacer eso, nunca lo vas a lograr. Este, tú eres latino, nunca vas a llegar a ser este un alto ejecutivo en Procter and Gamble o lugares como esos, ¿no? Nunca, vas a, nunca lo vas a lograr. Ese tipo de gente, tú los tienes que dejar atrás. Porque esa es gente que te va a tirar abajo. Tú tienes que tener a gente a tu alrededor que te que construyen en tu vida, que invierten en ti, que, que te aman a pesar de, ¿no? Y que, que son amigazos del alma y que van a acompañarte en el camino hacia el éxito. Entonces la pregunta aquí, media brava, ¿no? Media difícil es, ¿qué es lo que tenemos que dejar atrás? Porque aquello que estemos dispuestos a dejar atrás va a determinar qué tan lejos vamos a llegar en la vida. Wow, eso es profundo.
0: Aquí, aquí te invito a que pongas pausa y <risa> pienses <risa> por unos 10, 15 minutos o más. Porque, wow, realmente sí. Definitivamente estoy seguro, yo, cuando, cuando hablabas yo sentía qué es lo que yo tengo que dejar atrás. Y aparecieron cosas, ¿no? Y, y estoy seguro que la persona que está escuchando en este momento, tú que estás escuchando, seguro hay algo, ¿no? Pero todos tenemos algo que hay que dejar atrás, hay que decidir. No exactamente, más, exactamente. porque es como, es como esa ancla que no nos está dejando movernos a nuestro máximo potencial.
1: Exactamente, exactamente.
0: Magnífico. Entonces, tenemos secreto 1, 2 y 3, sí. es el ser. Ahora sí, sí. resumo, es el sí. ser sí. Eh, y ahora vamos al hacer, que sería sí. el secreto 4, 5, 6 y 7. Sí, y claro, sí. Bueno, aquí está hasta la mitad de la entrevista que le hice al doctor Andrés Panaschuk, donde discutimos los tres primeros secretos de los siete secretos para el éxito. Estos tres secretos tenían que ver con el ser. Y ahora, en eh, la próxima entrevista vamos a estar hablando sobre el hacer, que son los siguientes cuatro secretos. Tienen que ver ya con el hacer, que es lo que tenemos que hacer. Espero que te haya parecido tan buena como me pareció a mí. No dejes de escuchar la segunda parte de la entrevista. Y algo que te invito a hacer es eh, que vayas al blog liderazgoy.com slash 69, ¿ok? liderazgoy.com slash 69 y en el área de comentario aprovecha de dejar, si tienes alguna pregunta específica, si tienes algún comentario si quieres decirle algo al doctor Andrés Panasiuk, no dejes de utilizar el área de comentario para dejarme tu reflexión, tu opinión o el mensaje que quieras dejarle a Andrés. Yo me voy a asegurar de que cualquier mensaje, si esto te pareció positivo, si te impactó positivamente si quieres dejarle una pregunta o un mensaje a Andrés, que él lo llegue a recibir, por supuesto él siempre está viajando por toda Latinoamérica siempre está sumamente ocupado, pero yo sé que con el tiempo él siempre me responde así que aprovechémoslo si tienes alguna duda, pregunta o algún mensaje que le quieres dejar a él, recuerda liderazgoy.com slash 69 y ahí puedes hacer la pregunta o dejar la reflexión que quieras hacer, ok, entonces no dejes de escuchar la segunda parte y bueno los dejo hasta la segunda parte, recuerda los mejores días de tu vida están al frente de ti